0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 34 con el título una de las claves del éxito en el liderazgo de la tercera temporada del podcast Intención Creativa. Una de las mejores experiencias es trabajar en equipo. En el ámbito laboral no siempre es fácil, aunque se tiene algo de obligación porque estamos recibiendo una remuneración, así que hay que hacerlo. Sin embargo, en el ámbito de iglesia es otra cosa. Son voluntarios que no siempre están dispuestos, pero realmente este no es el fallo principal que cometemos, así que hablemos un poco sobre esto. Este podcast es para líderes cristianos atrevidos y con visión que quieren hacer la diferencia y seguir aprendiendo para realizar su trabajo para Dios con excelencia. Pero si esta es la primera vez que andas por aquí, bienvenido a esta comunidad de seres maravillosos que sobre todo están comprometidos en crecer para la gloria de Dios. Mi propósito con intención creativa es brindarte motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho mucho más para empoderarte y que tu ministerio o iglesia continúe con el crecimiento deseado. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Estamos comenzando el mes de septiembre y tal vez pronto comienzan los nombramientos de los nuevos líderes para el nuevo año. Sé que muchos le huyen a esto y otros, y me voy a atrever a decirlo, casi hacen campañas para ocupar ese puesto deseado. Y lo digo así suavecito porque es para mí un horror. La realidad es que estamos por llegar a este momento, así que colocar todo este proceso en oración. Muchos de estos nuevos elegidos, la mente le corre, en todo lo que pueden hacer nuevo para el nuevo año, llegan los días para reunirse con el nuevo equipo, presentan sus planes y ¡fua! comienza el año 2022. Pero al pasar los meses, los problemas afloran y te comparto algunas de las quejas que he escuchado, como por ejemplo, es que no les interesa trabajar, me lo dejan todo a mí. Por más que le digo que se envuelvan, no quieren, no hacen nada bien. Y mejor lo que puedo hacer es no seguir con la lista para no agobiarnos. No quiero dejar de mencionar que puede ser que todas las quejas sean ciertas, pero quiero brindarte una última estrategia, una de las claves del éxito en tu ministerio como líder cristiano y que normalmente fallamos. Lo mejor de todo es que podrías incluirlo desde el principio y es... Hacer lo máximo para empoderar a tu equipo. No esperes a que los líderes de más alto nivel lo hagan por ti. Y si eres nuevo en esto, pues busca consejos de los que tienen más experiencia. ¿Qué significa empoderar al equipo? Esto es un proceso activo que implica enseñar, dar espacio de crecimiento en la toma de decisiones, entre otros. Pero para que esto suceda es necesario trabajar unos aspectos importantes. Antes de ir en estos aspectos, quiero establecer algo muy serio. Lo quiero decir como muy serio. Muchos nuevos líderes confunden organizar el nuevo año en hacer un calendario de eventos. Lo más seguro porque así lo han hecho por años anteriores y creo que hasta este tema debería dedicarlo solamente a un episodio porque para mí es sumamente serio y hay una diferencia muy grande. Un calendario de eventos es un grupo de actividades que deben cumplir con un objetivo para alcanzar las metas establecidas para ese año. El problema está en que llenan el calendario pero sin evaluar si realmente abona para alcanzar la meta final aclarando esto entonces comienzo con los aspectos importantes. Número uno, el empoderamiento comienza conmigo, comienza contigo, vive y ejecuta tu ministerio como corresponde, abre las puertas de aprendizaje constantemente, evalúa tu forma de ser y haz todo lo necesario para ser mejor cada día. 2. transmite la alegría de servir a Dios en lo que hacen, es un gran privilegio servir a Dios en todo lo que hacemos y para eso hay que demostrarlo y vivirlo. Número tres, establece metas y objetivos, estas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo de duración y yo creo que este punto también lo voy a dedicar en otro episodio para así poder ampliarlo con calma Número 4, desarrolla y explica el rol de cada uno en el equipo, esto ayudará a que cada uno pueda entender lo que se espera de ellos y siempre en el proceso es importante hacerles entender que aunque haya un rol, hay momentos que se va a necesitar que ellos tengan otro tipo de acción, tal vez más de liderazgo en un momento en particular. Número cinco, construye una relación genuina con el equipo. Sea humano y que ellos vean que eres parte del grupo, que también tiene familias y tiene dificultades, que no eres perfecto. Así que eso es importante. Seis, sea un líder que busca solución y no que complica o se desanima fácilmente. Un líder no se debe rendir por cualquier tropiezo, más bien motiva, a resolver la situación. Número 7. Evita a toda costa cualquier comportamiento inapropiado. Un líder no debe caer en el pecado del chisme, falso testimonio y mucho menos en devaluar a las personas. 8. Respeta la diversidad y aprende a amar a los demás siendo ellos mismos. Cada persona es distinta y es hermoso cuando podemos resaltar las virtudes de los demás y ayudarles a brillar siendo ellas mismas. Número 9. Capacita constantemente y otorga la autoridad y el espacio a la ejecución según su proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos esperar que crezcan si no les capacitamos y damos el tiempo de la prueba de error, que no es otra cosa que el proceso de crecimiento? Número 10. Celebra los logros. Procura celebrarlos como equipo, sin importar lo grande o pequeña que haya sido esa victoria, es importante celebrarlo. 11. Vivimos en un mundo cambiante, así que mantente siempre con la puerta abierta a mejorar y seguir aprendiendo. Porque hagamos un plan en enero no significa que no pueda cambiar o hacerse ajustes en el transcurso del año. Lo importante es que en el proceso lo vayamos evaluando y vemos si estamos cumpliendo y si hay que ajustar para mejorar y que el equipo pueda crecer, es mejor hacerlo a tiempo. Trabajar en equipo no siempre es fácil porque siempre habrá los que no quieren trabajar, los que están allí por obligación o los que no les interesa, pero nuestra labor como líderes es seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha pedido. Si realmente el equipo no trabaja, oye bien, mi recomendación es incorporar más personas al mismo para continuar con la tarea que hay que realizar, pero sobre todo después de dialogar con el líder de alto rango de tu iglesia. Por otro lado, y oye bien, quiero que te detengas aquí. Por otro lado, si eres de los que no te interesa hacer nada, es de estos que se están quejando los líderes y estás allí porque no te atreviste a decir que no cuando te dijeron si querías tomar el puesto, sincero con el pastor y busca otro ministerio en la iglesia que realmente te apasione. Las iglesias tienen diversidad de tareas a realizar y lo importante es que podamos ser siervos de Dios pero con alegría. Para mí esto es básico porque de qué vale estar frustrados en un lugar donde no queremos estar o haciendo algo que no queremos hacer. Es cuestión de pedir un cambio o estar entonces en el proceso y estar dispuestos a aprender y a ejecutar lo que es importante. Mi querido amigo hasta aquí ha llegado el tema de hoy espero que te haya dado algunas herramientas para que te vayas preparando para el nuevo año pero por favor no hagas esa campaña mejor pide a Dios que te capacite que te vaya preparando para las responsabilidades del próximo año recuerda que no siempre tienes que tener un puesto de liderazgo para influir en otros para aportar en el crecimiento de la obra y para ser parte de una comunidad activa en tu iglesia la clave para mí es estar dispuestos a ser siervos de Dios con humildad y dar lo mejor que tenemos. Es importante mencionarte que no te olvides que para seguirme en las redes sociales solo escribe arroba profesorjruiz con doble S de Samuel y me encontrarás por el otro lado para conocer los servicios que ofrezco visita www.profesorjruiz.com. Te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que lo compartas con quién, Con tus amistades, familiares y hermanos de la iglesia. Y mi final favorito es... No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.